0: pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um JBR Saúde, uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e do Jornal de Brasília. Todas as quintas-feiras, a gente posta lá no Jornal de Brasília, jornaldebrasília.com.br, também na edição impressa, temas afetos à área da saúde. E nós temos tido uma resposta muito interessante, porque hoje, convenhamos, é, ainda mais por força da pandemia, querendo ou não, a, o tema saúde está na mídia. Né? E, de certa forma, se há um ponto positivo entre aspas dessa pandemia, é que mesmo muitas pessoas, por medo de se contaminar, estarem adiando, às vezes, exames, que são importantes, são exames simples, mas não tem média clínica, tudo, mas ela está prestando mais atenção na saúde dela, porque é, quanto mais... É, focarmos na nossa saúde, teoricamente, estarmos mais preparados, o nosso organismo está mais forte. Mas, para isso, a gente tem que zelar por esse nosso corpo aqui. Hoje, nós vamos focar a saúde do homem. Né? Dizem que nós, homens, somos mais relaxados. Né? Nós temos que, muitas vezes, ir empurrados para fazer um exame. Um exame como um o exame de próstata. Gente. Isso é fundamental. Então, por isso mesmo, eu e o nosso companheiro Rudolfo Lago Editor-chefe do Jornal de Brasília, nós decidimos hoje convidar o doutor Wellington Alves Epaminondas. Ele é andrologista, urologista e coordena o serviço de andrologia e saúde do homem do Hospital Regional da Asa Norte, o famoso Agarra. Tudo bem, Rodolfo? O tema é importante, né, Rodolfo?
1: Sem dúvida nenhuma, Estevão. Sem dúvida nenhuma. É um prazer grande a gente estar aqui. É, com nossos seguidores e o doutor Wellington, muito obrigado aí pela, pelo por ter aceitado o nosso convite, doutor Wellington.
0: Oi, doutor Wellington, tudo bem? Tudo jóia, tudo
1: jóia, Estevam, Rodolfo,
2: boa tarde para vocês. Eu, eu agradeço o convite, é, sempre que a gente tem a oportunidade de estar divulgando um pouco mais de informação, e como você falou, a saúde, nossa saúde, eu acho que é, é, o, é o bem mais precioso que nós temos, né? quem já teve uma, passou por uma doença mais séria sabe da importância da nossa saúde e nessa época de pandemia esse tema nunca, eu acho que nunca esteve tão em voga.
0: Com certeza. Doutor Wellington, é, eu comecei falando que nós homens, talvez eu esteja sendo até injusto, tá? Nós homens são muitos relatos, a gente adia muito empurra com a barriga, o tradicional empurra com a barriga. Bom, o senhor nota, o senhor milita nessa área, o senhor nota que nos últimos anos em função de campanhas que vêm sendo divulgadas, é, o homem está prestando mais atenção à sua saúde? Está com esse aspecto mais preventivo? Sim, eu,
2: é, felizmente, viu, Estevam? a gente tem notado que os homens têm tomado um pouco mais de cuidado né, com a saúde. Quando se fala em urologia, se pensa logo no novembro azul, câncer de próstata, Isso. então nós temos é, visto que é, uma coisa que aconteceu muito e ainda acontece, o paciente chega com a esposa, porque a esposa traz ele na consulta, né? É. É, recentemente, eu ainda atendi um paciente, hoje mais cedo, que já tinha, há cinco anos ele não ia no urologista. Então, então, ainda existe isso, mas nós temos visto que eles estão mais antenados, estão, estão procurando se cuidar mais, porque existem vários fatores envolvidos aí, não é apenas a o acompanhamento de câncer de próstata. O câncer de próstata hoje é a principal neoplasia em homens, mas não é a principal causa de morte.
0: Ah, antes de passar para é o Rodolfo, pode... o senhor levantou a bola, então. Deixa eu aproveitar. Aham. Qual é a principal causa de morte? Olha, a principal causa de morte hoje em dia é a doença cardiovascular,
2: né a doença aterosclerótica. É a segunda causa e aí no geral entra o câncer. Mas essas duas causas, elas vêm brigando ali pela polyposition há vários anos. Hora um, hora hum. é a doença aterosclerótica cardiovascular, hora é o câncer, né? E, e a gente sabe hoje que existem outras implicações, né? A gente sabemos que existe uma implicação da doença cardiovascular, por exemplo, com a disfunção erétil né? e que isso ainda não é de conhecimento geral. Há um ano eu tenho começado a divulgar esses dados. É uma pesquisa que fez parte de uma, uma, um levantamento, uma tese que eu, que eu desenvolvi, que tá, ainda os, os dados foram para publicação, mas a, a, a presença da disfunção erétil da piora da ereção, ela está relacionada diretamente com o risco de infarto. Né? E é uma coisa que a maioria da população não sabe.
1: É. Hoje, porque né? no, gente... no fundo é pode ser um problema circulatório né, é, né? É exatamente é, é o que é na maioria dos casos, né
2: nos Perfeito. adultos né? Uhum. então para você ter uma ideia esses dados eu posso falar porque eles já foram enviados e foram apresentados já no congresso é, para você ter uma ideia dos 40 a 49 anos de idade no, na nossa região aqui é mais de 40% dos homens têm algum grau de disfunção erétrica. Alto, hein? Mais de 40%, exato. A maioria é leve. E aí o que leva a, a não procura de um atendimento especializado e a automedicação. que hoje você compra um Viagra, um medicamento, se dá na fila, tá dando a fila, sem receita. Né? Ele uhum, só vai procurar uhum. quando ele está mais, uma situação mais grave. E esse é um problema. Ele passou anos aí que poderiam ter... O tratamento mais precoce, e é mais eficaz.
1: É interessante... Deus, Quer dizer, ele está não... ne... tá desprezando um aviso que o
0: corpo está dando a ele, né?
1: Claro. É, e
0: é um tema para muitos uhum. tabu, considerado tabu, mas não pode ser tabu, porque sexo é vida, né? A felicidade é, faz parte, né? E, e quando o doutor Whedon diz... É, que a maioria só procura ajuda quando essa disfunção er, erétil é mais aguda, digamos assim. O que é uma disfunção erétil leve? Até para orientar a, a, os homens que estão nos acompanhando, doutor Luevo. Uhum. Qual é a definição de disfunção
2: erétil, né? para a gente começar? É a incapacidade de obtenção e manutenção de uma ereção satisfatória para a relação, certo? Então, uhum. se a ereção não é satisfatória para o casal, você está diante de um quadro de disfunção erétil. Agora, existem graus, né? graus de disfunção. É, o que eu costumo explicar para os pacientes é que você tem que acender a, a, a luz amarela quando você nota que a ereção não é mais como era. Ah, tem a ereção, mas está diferente. Né? E aí existe uma progressão. Né? não é exata né? nós estamos falando de biologia, não é matemática mas que a gente observa uma certa ordem é, de evolução dos casos, então o paciente começa a perder qualidade da ereção, a rigidez não está tão boa, aí ele nota aquelas ereções matinais que nós temos, né? é, uhum. que são um mecanismo de proteção até do nosso organismo, elas começam a diminuir e depois desaparecem né quando no jovem, são ereções noturnas para manter a oxigenação do tecido cavernoso do pênis. E com o envelhecimento, você vai perdendo essas ereções matinais, vai perdendo a oxigenação e com o desenvolvimento da disfunção, começa a ter uma fibrose dos corpos cavernosos e até uma redução do tamanho do pênis. Então, você vai tendo uma progressão e aí o paciente não consegue, tem mais, ele tem mais dificuldade para iniciar, depois para manter, a ereção, ou ambas simultaneamente, até o ponto em que perde durante um, um ato, né, uma relação. E aí é que ele fica preocupado. Nossa. Quando já era para ter é. acendido a, a luzinha e se preocupado bem antes. antes né? é, é, isso Perfeito.
0: afeta a autoestima do homem, principalmente. Né? E não é só aquela questão da ah, hoje eu estou cansado. Tudo bem, pode até acontecer. Só que se isso. hoje eu estou cansado virar uma regra, aí ele a tá. luz já tem que estar acesa há muito tempo. O mas, é, mas é... A gente
2: sabe o seguinte, com, com o envelhecimento, nós vamos, é, o corpo vai passando por uma série de alterações, é, são reduzidos, nós vamos perdendo, vai sendo reduzida a produção de uma série de hormônios e dentre eles, o que o que vamos dizer que é o mais comentado né, é, e mais conhecido é a testosterona, né, conhecido como hormônio masculino. Eu coloco entre aspas porque... As mulheres também têm testosterona. Então, e, e ela é tão importante para as mulheres quanto para a gente. Mas a testosterona, ela ela cai de uma forma gradual, né? ao longo de anos. E pelas funções que ela desempenha no nosso organismo, nós sabemos que a nossa saúde se deteriora muito com, quando o quadro de andropausa se instala. É, sabe, sabemos que um homem que tem hipogonadismo ou o termo correto para andropausa é o déficit androgênico do envelhecimento masculino esse é o termo é, urológico médico utilizado É comumente conhecido como andropausa quando você, nós sabemos que o homem com andropausa ou seja com baixos níveis de testosterona ele ele está propenso a desenvolver uma série de sintomas você perde em qualidade de vida você perde em energia disposição é, nós sabemos que ela tem várias funções. E sabe-se, uma coisa que uh, chama muita atenção da, das pessoas quando eu falo, é que o homem que tem testosterona baixa, ele tem maior mortalidade para todas as causas de morte.
1: Opa. Então, se o Quer homem dizer, tem... Então, isso não é um problema só de qualidade de vida, né? É um problema, não, de... É um problema de saúde. Uhum. Uhum. Né? E...
2: É, recentemente foi aventada também a relação da baixa testosterona com pior evolução nos casos de COVID. Os primeiros trabalhos começaram no final do ano passado. Em janeiro eu postei um vídeo sobre isso. Então, os baixos níveis de testosterona aumentam a nossa mortalidade. Então, ela está relacionada diretamente com a nossa saúde.
0: Doutor Wellington, vamos fazer o seguinte, gente, como o tempo passa rápido, né? quando o tempo é bom, hein? então nós vamos sair para um rapidíssimo intervalo, não saia daí, é muito rápido mesmo. Na volta, a gente vai continuar esse bate-papo com o doutor Wellington Alves Epaminondas, andrologista, urologista, coordena o serviço de andrologia e saúde do homem do h -ham. Eu já vou deixar uma pergunta no ar, né? Quando começa geralmente a nossa andropausa, e nós, assim como as mulheres, podemos e temos que fazer a tal da reposição hormonal daqui a pouquinho.
1: Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília por Brasília.
0: Estamos de volta com o nosso JBR Saúde. Hoje nosso convidado é o Dr. Wellington Alves Epaminondas, andrologista, urologista, ele que coordena o Serviço de Andrologia e Saúde do Homem do Agarrão. primeiro o bloco foi muito rico, viu, pessoal? Porque ele foi muito didático, já falou sobre, um pouquinho sobre câncer de próstata, nós vamos abordar daqui a pouco, mas nós entramos na parte sexual do homem, que é fundamental, a questão hormonal. E eu deixei duas perguntas no ar, doutor quanto Em média, quanto, enquanto, qual a faixa etária que nós homens... né? Passamos a entrar nessa fase andropausa e a reposição hormonal para nós?
2: Bom, então a, os níveis de testosterona eles começam a cair é, e as estatísticas mostram de 1 até 3% a partir dos 35, 40 anos de idade, certo? Essa é a idade que normalmente a gente começa a ver uma queda, uma queda lenta, gradual. O que ocorre é que algumas quedas são mais acentuadas por uma série de fatores. Ou o mundo que a gente vive hoje é diferente, né então nós temos pacientes com uma idade superior com níveis de testosterona às vezes melhores do que pacientes mais jovens, né é, então esse fato chamou atenção e na sociedade de, de andrologia, das quais eu faço parte, é, a idade não é um fator mais que indica a necessidade do tratamento. Né? O que indica é a presença dos sintomas e os níveis inadequados, os níveis baixos de testosterona. Independente da idade, você tem que tratar. Né? Uhum. Agora, existe um foco de tratamento no paciente que é jovem e não tem uma prole constituída, que vai ser diferente de um paciente mais idoso e que já não tem preocupação com a fertilidade. Mas é, a partir dos 35, 40 anos é quando nós começamos a ter as quedas dos níveis é, hormonais. Tratamento, você perguntou quando tratar, quem tratar. É, é, na verdade, dentro de um quadro de, de andropausa, todos devem tratar. Essa é a recomendação. Se você tem baixos níveis hormonais e sintomas de andropausa, você deve tratar é, independente da idade. Existem algumas formas de tratamento hoje que nós temos à, à disposição, como né, ferramentas terapêuticas, que com diferentes funções e diferentes é, 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 cronogramas de tratamento, mas que o objetivo final é o mesmo: é restabelecer níveis adequados de testosterona para o seu organismo.
1: E, e a reposição hormonal é uma coisa recomendável, doutor Wellington, como acontece com as mulheres quando elas entram na menopausa?
2: Então, é, é claro, a minha visão é a seguinte: é que todos devem repor se estiverem dentro desse quadro né, que a gente colocou. Perfeito. Passos, Perfeito. níveis e sintomas. Uhum, né? uhum. Agora, todos poderão. Então é preci... Aí é Aí onde entra uma avaliação adequada com o especialista. Existem Perfeito. as indicações e existem as contra que são uhum. poucas, mas existem. Né? Uhum. Então, é aí a importância que eu sempre é, relato, de você fazer o acompanhamento com um especialista que irá fazer toda, toda, todo o checklist, toda a avaliação pré-tratamento. Uhum. Isso é tão, tão importante quanto o próprio tratamento em si. Uhum. E são comprimentos,
0: pomadas? Como que é esse, esse tratamento, essa reposição? Ó, a reposição hormonal masculina hoje,
2: ela tem, nós temos basicamente três formas de fazer né, com testosterona. Então, a primeira forma é através de cremes transdérmicos, né? São cremes de testosterona, que eles podem existem no mercado né? farmacológico e que são aplicados sobre a pele. Nós temos a terapia injetável, né? Que são formulações de aplicação injetável intramuscular e aí existem várias formulações no mercado, cada uma com suas características de farmacologia e temos também disponível os implantes, né? os implantes hormonais que são, é, é, vamos colocar assim, são, são pellets, são cápsulas de, de, de testosterona, no caso, que são inseridos no subcutâneo, abaixo da pele. E que é. vão e aí vai, vai liberando. Ah, vai é. liberando, é, hum. exato. Então, Enfim. nós temos essas três hum. formulações. A testosterona oral, que é um tema até... É, é, bem discutido a testosterona oral ela que nós temos disponível no, no Brasil ela pode ter ela tem um grau de hepatotoxicidade, ela ela pode afetar o fígado né? uhum. então não é preconizado foi lançado nos Estados Unidos uma testosterona oral é, recentemente que, que ela não tem esse problema de, de ter uma toxicidade para o fígado porém é, o custo dela é muito alto e ainda não tem planos para a liberação aqui na América Latina.
1: Perfeito. Doutor Wellington, é, a gente falava lá no começo, no primeiro bloco, né, é, é, que os homens às vezes são mais relaxados. Né? As mulheres, né, é, elas, elas ali quando elas vão entrando na idade adulta, né, elas já começam a, periodicamente, ali, se consultar é, com, com, com ginecologista, né? E tem esse acompanhamento durante a vida inteira, né? É, Para nós homens, como é que deveria como é que é o recomendável o, o acompanhamento da, da, da saúde, como é, deve ser? Oh. E, com, e com qual especialista, né? Então, quando a gente fala em, em,
2: em andrologia, nós temos. É excetuando-se quando sai do foco da uropediatria, né? então existe a uhum. clínica do adolescente, nós podemos atender adolescentes, né? uhum. o adulto jovem e o homem ao longo de todo o seu processo de envelhecimento. Eu uhum. posso te dizer o seguinte, é, é, essa semana mesmo eu atendi alguns pacientes que vinham é, com 24, 25 anos de idade, e falaram, olha, não, eu tô, nunca vim, é a primeira vez que eu estou vindo no, no um especialista e eu quero ver se está tudo bem, né? Então, uhum. na verdade, você pode ter orientações e fazer um acompanhamento é, focado em sua saúde ou você pode, mais posteriormente, futuramente, é, quando já existe algum problema, você procurar tratamento, né? Agora, eu foco numa coisa com os pacientes, sempre é que a, a, a prevenção, né? é melhor. Né? Então, você, o que a gente precisa criar é o costume de ir ao médico não quando está doente, não só para claro. tratar doente, você ir no uhum. médico para continuar saudável. É. Para não tá...
1: ficar doente. Para é. não ficar
2: doente, porque é. tem muita coisa hoje que nós fazemos com ciência por trás, com embasamento científico, que as pessoas não têm nem ideia que pode ser feito. Né? É, então, é, prevenir é melhor do que remediar, dar remédio, ah, é. né? é então, uma a máquina, é a máquina mais perfeita que existe. É, se você não tomar cuidados, ela vai ter problema.
0: É, a gente está já para o finalzinho, mas já não pode deixar já pegando o gancho da prevenção do exame do toque, tá? Para com essa bobagem, ah, o machão! Para com essa bobagem, porque é, é muito sério. Né? Quando se, se, se o homem não levar isso a sério e, obviamente, que a gente olha para a rede pública também, porque tem que abrir espaço, porque nem todos têm o privilégio de, de poder se consultar de forma particular. Então, a, a responsabilidade social do Estado e o SUS está aí, né, tão festejado, com toda razão para isso. Mas essa questão, a partir de que idade você tem que fazer o primeiro exame do toque, doutor? Leandro? Então, vamos lá. Primeira coisa, os pacientes
2: perguntam, ah, doutor, não tem outro exame? É. Não tem um exame mais moderno aí, não é só o PSA.
0: É. Né? É, que é no sangue, o PSA, né?
2: É, que é o de sangue. É. Então, assim, uma coisa que eu preciso, eu sempre alerto, tá? O PSA é um exame de sangue que, quando ele está alterado, né, ele pode indicar, é a suspeita de uma neoplasia Mas não é só o, o câncer de próstata que eleva o PSA. Existem outras causas. E aí a gente vai investigar. Mas o, existe uma estatística que mostra que em torno de 20 até 23% dos casos de tumor de próstata do PSA não se altera e aí você vai identificar isso no toque então a avaliação preventiva porque essa avaliação não é uma prevenção é um diagnóstico precoce é você o a, a, a o X da questão no câncer de próstata é nós conseguimos fazer um diagnóstico precoce no início que aí nós teremos chance de cura então a idade preconizada, recomendada, não é obrigatória, tá? mas é uma recomendação. É, aqui nós recomendamos a partir dos 50 anos de idade, a Sociedade Brasileira de Urologia. Na sociedade americana, que a coisa é mais, é, fica mais a cargo até se assim, o paciente tem muita, muita autonomia, a recomendação é aos 54 anos. No Brasil a gente recomenda aos 50. E se a, a pessoa tiver algum caso de parente de primeiro grau, que já teve câncer de próstata confirmado, a recomendação é a partir dos 45.
0: Opa. Perfeito. Eu tô, doutor Edson, faz a última pergunta aí, por favor, antes da gente encerrar. E aí a gente vai para, Eu quero que, no encerramento, se possível, o doutor Edson diga aqui é algum exemplo de algo inovador que pouca gente sabe nessa área da urologia e da andrologia que ele possa dividir conosco mas deixa a cereja do bolo finalzinho. Vai pensando aí, doutor. Bem, lá, então, perfeito. Enquanto o Rodolfo faz a última pergunta.
1: Não, perfeito. E, e acho que foi super importante aí, doutor Wellington, essa, 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 essa sua participação. E, e bom, esse acompanhamento é possível, né? Quer dizer, não só na rede privada como na rede pública também, né? Os pacientes têm onde, onde procurar esse atendimento, né? Isso, a gente tem foi uma,
2: um projeto aí que é, nos últimos cinco anos eu, 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 eu idealizei, desenvolvi esse projeto e tive todo o apoio da Secretaria de Saúde. Felizmente, a pandemia deu uma dificultada aí no processo, né, mas a gente conseguiu em dezembro inaugurar o serviço de saúde do homem na Secretaria de Saúde. É, é claro, é, existem critérios os pacientes serem atendidos. né? Claro, ele, claro. O paciente chegar né, para ser atendido, ele tem que ter tido uma avaliação é, de um urologista previamente ou de um endocrinologista, e caso eles suspeitem que pode se tratar de um caso de andropausa, eles encaminham lá para o nosso serviço de ah, saúde. Perfeito. Do homem. É,
0: é, porque, porque se, é, se é, quer dizer, cultura, já, já
2: né? é...
1: É, 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 já é para alguém que, 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 que já está apresentando um, um problema, né porque para o atendimento uh, é, rotineiro aí se, é, é, é a unidade básica de saúde o caminho, né?
2: É, é. nós temos uma,
1: na secretaria, nós temos um,
2: um grupo de urologia bem é, é, importante, eu, eu diria que é, é, nós temos alguns serviços muito bom, muito bons. Né? Nós temos excelentes uhum. profissionais. Eu tenho o privilégio de, de, há vários e vários anos, coordenar o grupo de urologia também lá da, do, do Agarran, né? Uhum. E tenho o privilégio de conviver com esses colegas, né, e de coordenar esse grupo já num, num serviço bem coeso. Uh, infelizmente, a, a pandemia, esse ano de pandemia, dificultou muito o, todo o atendimento, mas nós já acreditamos e esperamos que o pior já tenha passado, né todos os esforços uhum. lá para retomada das cirurgias, é, as consultas já foram retomadas, as biópsias de próstata foram retomadas. Bom, é, então, isso é, é, é uma luta que a gente trava diariamente e, felizmente, o barco não afundou, o barco está
0: navegando.
2: Se Deus quiser,
0: está no é rumo certo. Ô, doutor Ed, eu tem mais dois minutinhos. O que o senhor acha importante destacar em termos de inovação? Essa palavra de inovação tá, tá, tá na, não é está na moda, está muito em foco hoje. Na área da andrologia e da urologia, tem muita inovação?
2: Bom, a gente não pode deixar de falar na cirurgia robótica, né? que está tá em voga. A cirurgia robótica ela trouxe algumas 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 vantagens tanto para o cirurgião quanto para o paciente, né, permite uma uma dissecção mais cuidadosa, mais um movimentos mais precisos, né, um espaço de trabalho pequeno, isso é, é tem favorecido a recuperação dos pacientes, então até os casos de disfunção erétil pós cirurgia câncer de próstata é uma preocupação grande, nós temos acompanhado e realmente é, a gravidade parece ser menor, a gente não tem dados estatísticos que, que provem isso, mas na prática a gente tem essa já bastante experiência. É, terapias é, que são mais é, pouco invasivas para o tratamento da disfunção erétil, né? então hoje é, nós temos a, o que se fala mais é a terapia de onda de choque de baixa intensidade para tratamento da disfunção erétil, nós já temos isso Experiência com isso há, há vários anos e, e, e os resultados realmente são bem interessantes. Eu, inclusive, essa semana o um paciente me procurou no consultório só para me agradecer por ter feito tratamento nele. Opa, então esse é muito gratificante. É, as formas também, quando a gente fala em andrologia ainda os implantes hormonais, que é uma coisa ainda um pouco. É, bastante desconhecida pelos pacientes e até por médicos mesmo, para tratamento de andropausa. A gente está falando aqui de implantes para tratamento de, 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 de andropausa, de deficiência androgênica. né Então, é uma coisa muito é, criteriosa, com, com um tratamento muito sério, muito bem é, preconizado e protocolado. Os resultados são são excelentes, são excelentes. É, e tem muitas coisas em pesquisa, né? A, a importância agora da testosterona na, na pandemia, né? É, os trabalhos mostrando que a, a, o homem com a testosterona baixa ele tem uma, uma maior probabilidade de ter uma evolução desfavorável, né? Então é, a gente chama bastante atenção para cuidar da saúde. A gente tem que fortalecer a nossa saúde porque essa situação que a gente está tá enfrentando ela né, pode é, perdurar e, e ter uma, uma a gente vai ultrapassar isso com certeza mas eu acho que vai vai ser gradativo né? então que temos doutor, que nos
0: cuidar doutor Wellington que bom então que andrologia e urologia são áreas e terrenos férteis para a inovação que isso atinge cada vez um número maior de homens e que nós homens possamos realmente é, privilegiar a nossa saúde especialmente a questão da prevenção nós tivemos a honra e o prazer de conversarmos aqui com o doutor Wellington Alves Epaminondas, andrologista e urologista, ele que coordena o serviço de andrologia e saúde do homem lá do Agarra. Dr. Welton, brigadão, viu? E é, volte sempre. As portas estão abertas aqui, né, Rodolfo?
1: Com certeza. Muito obrigado, doutor Wellington. Foi um prazer estar com o senhor.
2: Eu agradeço, Rodolfo, Estevam, foi um prazer. E contem comigo sempre que for. Precisa. Um grande abraço e a todos os ouvintes.
0: É bom lembrar que este conteúdo vai estar na quinta-feira no JBR, jornaldebrasilha.com.br e no Imagem Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, oh, gente.